0: Sie werden am Samstag, dem 11. Januar, an das zweite Edition des Symposiums Dear White People in Freiburg teilnehmen mit dem Thema Check Your Privilege. Dort werden Sie einen Workshop zum kritischen Weisein Einstieg in ein komplexes Thema geben, sowie an die Podiumsdiskussion Ich sehe, was du nicht siehst, warum wir dringend über Weißsein reden müssen teilnehmen. Über Weisein reden ist, was wir gerade machen werden. Und meine erste Frage ist, warum müssen wir über Weislein reden?
1: Es hat einen sehr praktischen Grund. Wir haben ein großes gesellschaftliches Problem hier in diesem Land und überall anders auch. Das gesellschaftliche Problem heißt Rassismus. Und das Gespräch über Rassismus war immer eins, das ging mit dem Blick auf die Betroffenen davon. Gerne auch mit dem Wort die Opfer davon. Das mag ich gar nicht, dieses Wort. Ähm, diese Art von Gespräch gibt es schon seit über 500 Jahren und es hat überhaupt keine Wirkung. Ähm, tatsächlich, ja, wenn ich es insgesamt global angucke, hat dieses Gespräch keine Wirkung. Ähm, deshalb finde ich es sehr notwendig, ein anderes Gespräch zu führen vorweg, nicht mit dem Blick auf die Betroffenen, sondern mit dem Blick auf diejenigen, die Vorteile davon haben, dass es Rassismus gibt. Ja, und die Menschen, die Vorteile davon haben, sind weiße Menschen. Und das Prinzip, was hinter Rassismus steht als Idee, dieses Prinzip äh, heißt Weißsein. Ja? Ähm, Weißsein ist ein, ähm, ein Begriff für eine gesellschaftliche Idee, eine, eine hierarchische Idee vom Menschsein. Ähm, und ich hoffe, ich bin sehr überzeugt davon, dass... Ähm, das Sprechen darüber es möglich macht, überhaupt in einen Diskurs zu kommen. Ja? Bisher ähm, gibt es keinen Diskurs, sondern es gibt nur ein Reden über. Und das möchte ich ändern, zuheben. Wir müssen uns unterhalten, ganz dringend und dazu müssen wir ähm, beide Seiten überhaupt erst sehen. Und bisher ist Weißsein eher unsichtbar. Ja? Weißsein ist etwas, das, äh, das ist das Normale. Und das Normale wird nicht gesehen. Und ohne das Normale zu sehen, kann ich nicht zeigen, wie unnormal das Normale ist, wie unmenschlich.
0: Das ist genau meine nächste Frage, da das Weissein das Normale ist. ja, Macht es schwierig, über Weissein zu reden?
1: Absolut, ja. Deshalb, weil Menschen, die ähm, die Vorteile von Weißsein haben, das gar nicht wahrnehmen können als Vorteile. Es ist für sie normal, ja. Sie, sie können das höchstens lernen, sozusagen in der Umkehrung, indem ich Ihnen zeige, andere haben diese Vorteile nicht. Ja? Und das ist immer in der Negation. Ja? Andere haben das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Haben ähm, können nicht mit ihrem Nachnamen irgendwo anrufen für eine Wohnungsbesichtigung. Ja? Schon der Nachname reicht, damit sie nicht eingeladen werden, eine Wohnung zu besichtigen oder zu einem Jobinterview oder, oder, oder. Andere können nicht auf einem großen Bahnhof sein, ohne kontrolliert zu werden. Das ist immer also eine, eine, über die Negation ist das überhaupt bemerkbar für Leute, die in dieser Normalität leben.
0: Und ist das das größte Privileg von sein?
1: Das große Privileg von Weißsein ist Normal, Normalität. Das große Privileg von sein ist Glaubwürdigkeit. Ein riesiges Privileg ist Individualität. Als weiße Person wird ein Mensch gesehen als einzelne Person. Und diese Person ist in bestimmten Aspekten eine tolle Person und in anderen Aspekten blöd, wie jeder Mensch. Ähm, Nicht-weiße Menschen werden immer als Gruppenangehörige wahrgenommen. Ja? Und dann sind alle die Türken, die Afrikaner, die Muslime, die Blab, ist vollkommen egal. Ja? Eine Gruppe und alle Gruppe hat die Gruppe hat identische Eigenschaften und darunter wird ein Mensch auch gemessen. Ja? Und das heißt also genau dieses, wenn ich auf die Straße gehe, gehe ich nicht als einzelne Person, sondern ich weiß, dass ich gesehen werde als Vertreter von Millionen, aber Millionen von Menschen. Ähm, deshalb kann ich mir weniger leisten und selbst wenn ich mich perfekt verhalte, wird in mich hinein projiziert irgendein Fehlverhalten, wovon Leute ausgehen, dass das meine Sorte Leute hat. Ja, also Stereotyp. Ja, also ich bin... Ein großer, schwerer, dicker Mensch, aber weil ich schwarz bin, denken alle Leute, ich könnte fantastisch tanzen. Kann ich nicht, ich bin so unsportlich, das ist verrückt. Ja, Ich bin ein ausgebildeter Berufsmusiker, alle Leute sagen, ja klar, du hast Musik im Blut und sehen nicht, dass ich deshalb das bin und deshalb einen Job als Musiker habe, weil ich sehr, sehr starke Leistung bringe. Und immer gebracht habe ich habe als Kind angefangen damit, meine Leistung wird nicht gesehen, sondern das wird auch in das Stereotyp gepackt. Also auch das angeblich Positive ist nicht positiv, sondern es bringt mich in eine Massensituation und nimmt meine Individualität nicht wahr. Und in einer Gesellschaft, die so sehr auf Individualität basiert und den Rechten von einem Individuum, ist allein dieses in eine Gruppe gepackt zu werden, grundsätzlich und immer, in jeder beliebigen Situation, ist eine massive Menschenrechtsverletzung.
0: Und das wird gemacht, obwohl es äh relativ breit akzeptiert ist, dass Rassen nicht existieren.
1: Ja, also einmal, ich habe gerade wieder Erstaunliches gelernt. Das wirklich Erstaunliche für mich ist, dass es ähm, immer noch nicht klar ist, dass Rasse biologisch nicht existiert. Ähm, ich habe ein erstaunliches Zusammentreffen gehabt mit einem fast 50-jährigen Lehrer, Gymnasiallehrer, Fächer Politik, Deutsch, Geschichte, der mir ganz begeistert berichtet hat, der hätte gerade im Radio gehört, es gäbe keine Rassen. Und ich dachte so, lieber Gott, wie hast du die letzten 30 Jahre unterrichtet, wenn du das jetzt erst gelernt hast? So, Also wenn es nicht mal in so einer Bildungsschicht angekommen ist, bin ich da inzwischen sehr skeptisch. Und es ist eigentlich auch egal, selbst wenn Menschen wissen, dass Rasse nicht existiert, existiert weiterhin als Realität das soziale Konzept von was. Das ist eine soziale Idee. Also ich beschreibe Weißsein gern als eine Hierarchie. Und das ist vor allen Dingen eine moralische Hierarchie. Eine moralische Hierarchie, die sagt, wer oben steht, also wer zu Weißsein dazugerechnet wird, ist moralisch besser. Ist nicht nur klüger, fleißiger, sondern ist als Person an und für sich eine gute Person, eine bessere Person. Und deshalb auch berufen die Definitionsmacht zu haben, was ist gut, was ist schlecht, ist berufen, die Welt so zu ordnen, wie es dieser Gruppe passt. Weil wenn sie moralisch besser sind, dann haben sie ja geradezu die Pflicht, so wird das ja auch von Vertretern von Weißsein sehr gerne, also von Verfechtern von Weißsein dieser Idee sehr gern gesagt, dass die moralische Pflicht die Welt zu führen, weil die anderen sind für alle zu blöd. Und auf dieser Hierarchie, auf den weiter unterstufen, sind in ganz vielen verschiedenen Abteilungen alle anderen Menschen sortiert und die sind moralisch schlechter. Es ist völlig egal, ob Menschen da glauben, dass es Rassen gibt oder nicht. Die soziale Realität ist so, dass die Idee da ist, ist im täglichen Leben von Leuten, die rassifiziert sind, also angegeben werden, einer Rasse angehören, das ist eine Realität in im täglichen Leben, ununterbrochen von morgens des Abends, von wirklich der Wiege, von der Geburt bis zum Tod.
0: Und das trifft alle Menschen. Also alle Menschen haben irgendwie im Kopf diese Hierarchie.
1: Tatsächlich ähm, glaube ich, dass die allermeisten Menschen das im Kopf haben, ähm, weil diese Hierarchie, ähm, die, also die hat einen Zweck. Das möchte ich vielleicht erst sagen. Die Hierarchie dient zu. Ja, das ist keine bescheuerte Idee, sondern die hat den Zweck, das, was Realität ist seit Jahrhunderten, nämlich die Ausbeutung von nicht-weißen Menschen, ihre Länder zu klauen, ihre Ressourcen zu nehmen, ihre Arbeitskraft zu nehmen, ihre Menschlichkeit zu nehmen, ihre Kunst und Kultur zu klauen. Das muss gerechtfertigt werden. Und es wird durch diese Idee von Weißsein ist eben besser gerechtfertigt in diesen Realitäten leben wir alle. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, wirklich keinen, der nicht von dieser Realität in irgendeiner Weise betroffen ist. Und von daher, ähm, und diese Realität ist extrem dominant, dieses Denken ist extrem dominant und es setzt sich auch fest in davon betroffenen Menschen, weil es uns umgibt. Ja? Weil wir permanent diese Bewertung spüren. Also wir wissen aus der frühkindlichen ähm, Pädagogik und Psychologie, dass Kinder ähm, sehr, sehr früh schon aufnehmen, wie die Realitäten sind und sich selber in alle diese in Realitäten existierenden Hierarchiesysteme selber einordnen, inklusive aller zugeschriebenen Eigenschaften. Das betrifft dann nicht nur Race, das betrifft genauso Sex oder Gender und das betrifft die Klassenzugehörigkeit. Ganz, ganz früh hat ein Mensch schon aufgenommen, wie die Welt funktioniert. Und gerade ein neuer Mensch nimmt das erstmal an, dass das so ist, dann ist das eben so. Ordnet sich selber da ein mit allen Eigenschaften, die dazu geschrieben werden, auch wenn es negative sind. Und dann ist das der Startpunkt für in die Welt hineingehen. Naja, so, die Realität ist, eine der größten, massivsten Hierarchien, die wir haben in der Welt, ist diese rassistische äh, Hierarchie. Die Hierarchie von Weißsein, die Weißsein aufgemacht hat. Und von daher ist das Realität für jeden Menschen. Ja.
0: Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kann man diese Hierarchie einigermaßen abbauen?
1: Ähm, ich finde, es ist der Anfang für den Diskurs, für den Dialog. Ja. Für mich ist das im Moment das Ziel, dass Menschen das überhaupt wahrnehmen. Ja. Ich unterrichte sehr viel Critical Witness. Äh, mein Ziel ist, dass Menschen da rausgehen und das danach wahrnehmen. Wenn es richtig gut läuft, dann gehen Sie von dem Moment an durch die Stadt oder wo immer Sie leben und Sie sehen es. Sie sehen es in einem Schaufenster, in der Werbung, Sie sehen es auf der Straße, wie Leute einander begegnen. Sie lesen es in der Zeitung, wie etwas als normal gesetzt wird. Was weiß ich, in der Zeitung steht ein Deutscher, bla bla, bla. Und es ist völlig, ohne dass es ausgesprochen werden muss, mit ein Deutscher ist gemeint ein weißer Deutscher. Obwohl es Millionen nicht weiße Deutsche in Land gibt. Und wenn gesagt wird, ein äh, Syrer ist die automatische Idee, dass es ein nicht weißer Mensch ist dabei und viele, viele zuschreiben. Wenn Menschen das wahrnehmen, wenn sie das wahrnehmen, können sie anders reagieren und dann bemerken, dass das ja wohl nicht nach ihren eigenen Wertvorstellungen, nach den Wertvorstellungen, die Weißsein auch entwickelt hat oder diese Zeit, in der Weißsein so dominant ist, auch entwickelt hat, nach den eigenen Wertvorstellungen von Menschenrechten. Nach den Wertvorstellungen von Christentum, wenn man es ernst meint, geht das alles nicht. Aber das muss ich erstmal merken. Ich muss merken, dass das, was ich bisher als normal empfunden habe, alles andere als normal ist. Das ist der erste Schritt. Und ich denke, aus diesem Schritt heraus können wir in den Diskurs gehen, in den Dialog gehen. Und der ist immer noch nicht, alle Leute träumen von so einem Dialog auf Augenhöhe. Das ist vollkommen irreal, solange Machtverhältnisse
0: sind, wie sie sind. Und dieser erste Schritt... Ähm Führt es zu Leuten, die das ablehnen, die das nicht sehen wollen oder sehen können auch? Oder klappt es?
1: Also sagen wir so, wer sich da auf den Weg macht, hat ja schon irgendeine grundsätzliche Idee. Das heißt, ähm, AfD, Egida Leuten begegnet ich natürlich nicht bei solchen Veranstaltungen oder ähm, äh, solchen Kursen oder was auch immer, sondern Leuten, die grundsätzlich den Willen haben, sich auseinander. Das ist ein ganz guter Start. Ähm, und ähm, die aller, allermeisten ähm, lernen Stück für Stück. Das geht nicht schnell. Das ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess. Ja? Ähm, und in dem Prozess drin ist immer wieder ähm, äh, Ausweichbewegung. Ja? Es ist offensichtlich unangenehm in der Konfrontation weißer Leute mit ihrem eigenen Weisheit ganz auf der Punkt kommt, so dieses oh, wie schreckliche Privilegien sind furchtbar und ich schäme mich und ich fühle mich dann schuldig Warum? Ja, es geht um Gerechtigkeit. Nicht darum, jemandem was wegzunehmen. Ich habe überhaupt keine Intention, irgendjemandem was wegzunehmen. Außer vielleicht der Illusion von Normalität. Das sind Ausweisbewegungen, die kommen oft, aber da bin ich geduldig. Ich weiß, ähm, dass trotzdem ein, ein, wie ein Same gepflanzt ist. Und der geht schon irgendwann auf, ja? so Und ähm, eigentlich, wenn man einen, einen Hauch gekriegt hat, einen Hauch von bemerken, dass, das, dass die eigene angenommene Normalität ähm, da nicht für die Mehrheit der Menschen gilt, ähm, dann kann ich dahinter nicht mehr zurück. Das funktioniert. Ich kann das nicht wirklich hundertprozentig. Machen, ja? Ich kann ganz lange. Den Ausweichen, aber ich kann es nicht fördern. Und irgendwann, weil es nämlich eine ganz blöde Erkenntnis ist, unangenehm, führt das zur Aktion. Ja, ich kann mich nur bewegen, wenn ich so etwas bemerke, dann muss ich mich bewegen, Menschen tun das. aber das dauert, das ist okay.
0: Vielen Dank, Zeppo Andreas Pollwinkel. Und Sie sind am Wochenende in Freiburg für erstmal einen Workshop zum Thema Weihsein. Und Sie werden auch an die Podiumsdiskussion teilnehmen, ich sehe, was du nicht siehst, warum wir über Weißein reden müssen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.